0: se viene una charla que promete. Sincera y profunda. Llega la entrevista en El Buen Salvaje.
1: Una de las cosas eh, hermosas y entretenidas que tuvo las vacaciones de invierno fue en el Espacio de Arisu, el juego de Milo. Un lugar, primero que el Espacio de Arisu está hermoso, ¿no? Y en ese lugar tan grande se, se puso toda esta serie... De, de, a ver, de elementos artísticos Para el disfrute de los chicos El juego de Milo es una obra Del artista plástico Milo Lockett Un artista eh, La verdad que es, es buenísimo, sorprendente Y tengo el gusto y el placer De tenerlo en línea Milo Walter, te, te saludo ¿cómo te va? Buenas noches Buenas noches, Walter, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto escucharte Milo Estoy acá en Lobos, El... provincia de Buenos Aires Uh, oh, mira vos <risa> ¿Vivís ahí?
2: No, vivo en la zona de Tigre Pero vine a visitar unos amigos sí. eh, Estoy parando en un campo oh. Es una zona donde hay mucho Criadero de caballo de polo
1: Claro, lindísimo
2: Lindísimo, sí, un lugar bellísimo La verdad que tiene una laguna Increíble también
1: Ajá. Escuchame, <risa> escuchame. ¿Y ¿Eso te inspira? <risa> ¿Para pintar? ¿Para hacer algo? Y la verdad que vine vine a pasar unos días con mis hijos,
2: con mi esposa, que, que, que nos tomamos unos días para estar en el campo, que queríamos ir al campo, campo y, y la verdad que la verdad que divino, la verdad que muy contento.
1: Mira vos, qué que bueno. Escuchame, eh, que me a tirar para hacer algo. Eh, claro, claro, porque hasta cuándo te quedas ahí en Los? Me estoy yendo mañana, mañana ah. ya me vuelvo. La verdad el, estuve
2: el sábado en Mendoza sí. y el domingo, cuando llegué a mi casa, uh -huh. al mediodía salí para Lobos.
1: Ah, está bien, está bien. Bueno, ¿y qué te pareció eh, el espacio de Arisu con el juego de Milos? ¿Cómo lo viste?
2: Mira, estoy más que sorprendido. Primero, primero me sorprendió el lugar. Me sorprendió el, el espacio de Arisu, me pareció algo increíble, único. Me parece que va a ser, con el tiempo, se va a convertir en un ícono de la provincia porque es un espacio que tiene para desarrollarse, está como empezando. Y después, con respecto a la obra y a toda la muestra, mira, no debe haber mejor cariño, mejor reconocimiento y mejor premio que llegar y encontrar que todos los chicos están jugando con tu obra, con tu imagen. Eh, la verdad, eso me, 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 me partió la cabeza.
1: Qué bueno. Escúchame, ¿cuándo nació el juego de Milo? ¿Cuándo se te ocurrió esto?
2: Esto se le ocurrió al museo barrilete hace unos 5 o 6 años más o menos eh, que hicieron, me hicieron un homenaje un día y, y lo hicieron en córdoba y después bueno una cosa que va que quedó para, para ir armándolo en distintos lugares no uh -huh. por eso cuando me, me contaron que estaba en godoy cruz yo no yo nunca no conocía tal es así que en la ignorancia que uno se imagina cuando llega a mendoza tiene que viajar una hora hasta Godoy Cruz y me para mí fue muy gracioso porque llegué y cruzamos y llegamos, ¿viste? O sea, siempre siempre estábamos en la ciudad y vos no. ¿cómo? ¿Ya llegamos? Me encantó, la verdad que mirá, vos sabés que fue un viaje muy lindo uh -huh. para mí,
0: uh -huh.
2: por muchos motivos, porque había tenido una semana muy pesada y la verdad que tuve un día muy, pero muy lindo, la pasé muy bien. Eh, me gustó la gente que conocí Bueno, conocerlo a Diego, el secretario de Cultura Conocerlo a Héctor uh -huh. Que fue la persona que, me, que me, me atendió Y que me llevaba y me traía eh, La verdad que muy bien La verdad que la pasé muy bien eh, Encontrarme con toda la gente Con ese lugar con, con Nora, la secretaria de Cultura de la provincia Que me parece una genia A ver, todo lo que me pasó ese día Fue maravilloso
1: uh -huh. Qué bueno la verdad que está buenísimo Me encanta porque aparte eh, yo te, te, Bueno, nos encontramos ahí el día sábado Sí, nos y, encontramos con Diego Sí, y tuvimos la posibilidad De ver a los pibes jugar De una manera eh, Que realmente vos decías que te sorprende ¿Qué es lo que le pensás que le llama la atención? De tu obra a los chicos Los colores eh, La forma de pintar ¿Qué, ¿Qué pensás que atrae a los chicos?
2: Mirá, es muy difícil Determinar ¿Dónde haces la empatía con el niño? Yo creo que hay muchas cosas que son similitudes, ¿viste? Uh -huh. Por ejemplo, yo tengo una imagen muy sencilla y muy simple, uh -huh. de pocos trazos, donde trabajo con colores primarios y, y, y donde soy muy atrevido con el tema del color, sobre todo, ¿viste? Porque no, no pienso mucho en, en cuanto a poner el color. A mí me, me parece que la, la vida y la obra... Eh, tiene color, ¿viste? Todo el tiempo a mí me gustan los colores intensos Me gusta que los colores te, te atropellen, ¿viste? Cuando uh -huh. lo mirás
0: uh -huh.
2: Y para los chicos es lo mismo Los chicos en eso son como Muy intuitivos, ¿viste? Uh -huh. eh, dibujan como piensan Como se imaginan Hay una cosa que los conecta mucho Porque, por ejemplo Si vamos a la primera niñez Yo, yo hago un dibujo que casi no tiene sexualidad sí. ¿sí? ¿Ah? Uh -huh. Entonces es como para ellos se identifican enseguida, en un punto. Uh -huh. Después, esa cosa de no tener, eh, un una, dentro de la estética, no tener un determinado eh, parámetro de belleza, donde todo vale, donde una persona no puede tener pelo, no tiene brazo, tiene tres dedos, eh, cuatro ojos, dos orejas, cinco orejas, tres patas, eso también hace como una empatía con el dibujo porque se asimila mucho... ...a lo que ellos se imaginan... Uh -huh. ...viste, por ahí dibujan un perro y le ponen cinco patas... ...claro... ...y, y es porque se lo imaginan así... Uh -huh. ...entendés... Sí, ...y después sí. las perspectivas... ...yo trabajo siempre en dos planos... ...y eso también hace que sea muy... ...similar al dibujo de los niños... ...ahora... ...yo te voy a decir una cosa Walter... Sí. ...es muy difícil dibujar como un niño... ...porque uh -huh. los niños dibujan de una manera muy honesta... ...cuando vos sos un artista... Vos a lo mejor pensás cómo vas a hacer esos tres dedos, o cómo vas a poner esa oreja en la estética,
0: ¿no? Claro.
2: No no, no es que sale de adentro.
0: Ajá.
2: ¿Se entiende? Claro. Muchas veces llegar a, esa, a ese nivel de dibujo te lleva mucho tiempo de haber visto mucha obra, de haber visto, estudiado mucho la forma para poder resumir y poder hacer algo más sintético. En cambio, los chicos lo hacen por naturaleza. Esta es la diferencia que tenemos con el, entre un artista y un niño, por ejemplo.
1: Es, está buenísimo. Y lo otro que también eh, está bueno, por ejemplo, en este tipo de, de, de muestras eh, didácticas, pedagógicas, vacacionales, o como quieras eh, decirle, es que mientras los chicos se eh, identifican y se referencian con tu obra, los grandes te descubren. Ah sí,
2: sí 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 bueno, eso esto mira eh, a ver lo, me ha pasado mucho de encontrarme con padres en un supermercado y que te digan, perdón que lo moleste, pero me dice descubrí su obra gracias a mi hijo y fuimos al Museo de Bellas Artes, pues yo recomiendo siempre que vayan a los museos, viste uh
0: -huh. a mirar
2: obra de de muchos artistas de sí. grandes artistas, de grandes maestros, uh -huh. nosotros mira solo en Buenos Aires, por ejemplo, hay un museo como Así como ustedes tienen el FADER, sí. nosotros tenemos también el Museo de Bellas Artes. Sí. Y es muy interesante que los chicos vayan a los museos a mirar obras de arte, a mirar cómo pintaban los, los grandes maestros, porque eso también le da una información diferente, una formación distinta, uh -huh. y una manera de mirar el arte de otra manera, ¿viste?
1: Uh -huh. Totalmente. Totalmente. Sabes que yo estuve eh, paseando por tu página web y, y encontré eh, un montón de cosas divinas, pero una de las cosas que más me llamó la atención es que soy uno de los pocos artistas que pone a la venta sus obras con los valores correspondientes y, y hasta facilidades de pago. Y eso no es común encontrar un artista de la calidad tuya, Milo. Bueno, mirá, yo te una cosa, yo, yo
2: soy un agradecido. Bueno, mirá, hoy me pasó que estuve... Con mis hijos, uno de mis hijos quería conocer el Museo de Ciencias Naturales de Lobos, ¿viste? Sí.
0: Entonces
2: fuimos a pasear ahí, fuimos a mirar, estábamos con los hermanos, todo con mi mujer,
0: uh -huh. y
2: entramos a mirar la. A mí me fascina esta cosa de, de ser accesible, uh -huh. de que la gente eh, lo pueda consumir, de que la gente se pueda acercar al arte, porque el arte es una cosa que tiene que Primero que nos atraviesa a todos culturalmente. Sí pero tiene que ser accesible para que uno pueda consumir el arte de otra manera siempre tenemos esa siempre pensamos que el arte es para pocos Ajá. y en realidad el arte nos pertenece a todos uh -huh. es algo que nos iguala viste dos personas un mendigo y un millonario miran un cuadro y los dos tienen emociones y los dos se encuentran en el punto que le gusta ese artista uh -huh. y con, contra eso no hay nada se entiende totalmente. Contra esa reflexión no hay nada. Me parece que en eso yo pienso mucho en el arte que tiene que ser para todos. Uh -huh. Me parece que es como un derecho universal, pero además a mí me gusta, en mi caso, que, que yo tuve la posibilidad de vivir del arte, quiero que la gente me pueda consumir, que la gente pueda acceder. ¿Viste? Que, que Yo entiendo que a lo mejor a alguien no le guste mi arte, pero sí. que no me diga que no puede
1: llegar O que no puede consumirlo Porque <risa> Por, no lo puede comprar ¿Se uh -huh. ¿entiende lo que digo? Totalmente, sí Y, y, y sabes que cuando lo veía En, en, en tienda, eh, tienda Milo Locket Se llama así Tienda milolocket.com.ar <risa> um, Yo decía ¿En serio que es tan accesible? tan fácil para mí poder acceder A un Milo Locket auténtico? Y es, y es verdad eh, Aparte um, el, el, Lo loco que tiene es que eh, puede ser esto que vos exponés O algo que, que por ahí se te pueda sugerir O algo así, ¿no es verdad?
2: Sí, obvio que sí Hoy hablábamos con
1: un amigo acá de
2: Lobo Que es artista también mm. Y se acordaba de Páez Vilaró ¿Viste?
0: Sí
2: Y nos acordábamos de este gran maestro uh -huh. Que yo tuve la suerte de entrevistarlo Para una, para una nota de, de Canal A Hace muchos años uh -huh. En los últimos años de vida y, y hablábamos de un montón de cosas que nos acordábamos de él Y eh, tuvimos la suerte de estar con él muchas veces Y pensábamos en eso, que el arte tiene que ser un, accesible para el público ¿viste? Para En público en general ¿Viste? Generalmente nosotros pensamos que estamos distantes De la posibilidad de tener un original de un artista que nos gusta uh -huh. Y me parece que en mi caso, por lo menos que yo estoy vivo y que, y que soy una persona productiva, digamos Yo quiero que la gente me pueda consumir Que la mm. gente que me la gente que me quiere, la gente que me apoya La sí. gente que me da cariño que, que pueda acceder, digamos Totalmente Por lo menos ese, ese es mi pensamiento
1: Aparte, aparte una obra de arte como un cuadro en este caso Es algo que permanece durante mucho tiempo en un lugar Que, que sí. pasa a ser parte... Eh, fundamental y cotidiana de, de ese espacio Que puede ser tu casa, tranquilamente Puede ser tu galería, tu living o tu dormitorio Sí, bueno, eso es otra
2: cosa Que también muchas veces la gente No se da cuenta uh -huh. Que un cuadro generalmente está colgado En la casa de una persona muchos años claro. Yo tengo recuerdos de entrar a casa De, de, de amigos míos Que los padres consumían arte uh -huh. y, y cuadros que han estado colgados 25 años en el mismo lugar Ajá. ¿Ves que Ajá. cuando vos abrís la puerta te reciben ¿entendés? eso es algo que muy poca gente pero ahí se detiene a pensar digamos, de cómo te acompañan las obras de arte de cómo te estimulan, de cómo te cambian el día o de cómo determinan tu día ¿entendés?
1: Absolutamente eh, Te hago la última pregunta, Milo, así si podés seguir disfrutando del sí, de, de el campo eh, ¿Cuál es el mayor desafío que tenés frente al lienzo blanco? Que a mí lo que más me cuesta es terminar Yo, Al revés de todos
2: los artistas que les cuesta empezar
0: Ajá. A
2: mí me cuesta terminar la obra ah, Yo siempre quiero ponerle algo más O siempre me parece que falta algo Ajá. Pero es, me, me pasa a mí eh, con, con la mayoría de mis amigos cuando hablamos A la mayoría les cuesta empezar
0: sí.
2: Viste Cuando se encuentran con el lienzo en blanco Ajá. Y no saben por dónde empezar Yo ese conflicto no lo tengo
0: Uh
1: -huh. Pero
2: sí tengo el conflicto del
1: terminar ¿sí ¿sí? Me cuesta mucho terminarlos Y generalmente, ¿quién te quién es la persona que te dice hasta acá?
2: Hay veces, yo trabajo en el taller con, con ayudantes Hay veces que los ayudantes me dicen Creo que ya está Ajá. O sea, hay veces que yo pregunto Hay veces que le pregunto a mi esposa Que también es pintora sí. Y le digo, mira, tengo este problema con este cuadro Que no lo puedo terminar Y dice, está listo o sea, y hay veces que uno mismo dice, bueno, sí, está listo. Y hay veces que uno se va, y a lo mejor lo ves a la semana, al cuadro,
1: y decís, sí, ya está. No. Claro, tenés el mismo problema que los escritores, que no saben cuándo es el punto final. Sí, cuándo el punto final,
2: sí, 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 porque uno es como que
1: siempre tiene algo más, y a medida que, que va
2: avanzando, es como que va teniendo más, eh, toma más cuerpo el desafío de uno, y uno se siente como con más cosas para contar o más cosas para poner, ¿no? Y, y a lo mejor, bueno, una de las cosas que a mí me pasa, por ejemplo, es que yo trabajo en varias obras por ese motivo. Ajá. Porque me, me doy cuenta que hay veces que tengo mucha información y la voy volcando en distintos lugares.
1: Está buenísimo. La muestra va a seguir abierta hasta el 14 de agosto. Están invitando a todas las escuelas para que vayan a Recorran. Eh, ¿Vas a volver a Mendoza o ya no vuelves? Tengo muchas ganas, eso
2: vamos a ver si hablamos con Diego para volver. Uh -huh. Tengo muchas ganas de volver, sí, me encantaría volver para hacer un cierre.
1: Sería buenísimo. Sería buenísimo. Sería buenísimo, sí, que
2: Me gustó mucho, me gustó mucho todo lo que pasó, uh -huh. me gustó cómo lo hicieron. Bueno, el espacio, uh -huh. te vuelvo a repetir, ese espacio es un espacio único. Mira que yo recorrí Argentina, uh -huh. no hay lugares con esas dimensiones y con esa proporción de desarrollo a futuro, ¿no? Uh -huh. Ese es un lugar para para pensarlo, me parece que bueno, yo les, con Diego hablamos de dos lugares, de ese lugar y después del, del lugar de Carmona, donde está la fábrica, mantuvo la fábrica, la, donde estuvo la fábrica ah, Amélica, sí, que, sí, 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 sí. Está el mercado, que también me uh -huh. pareció un lugar bello y, y yo le decía, estos son los desafíos que cambian las improntas de las ciudades. Está uh -huh. Poder tener un desarrollo así en Mendoza, eh, me parece a mí que le cambia la impronta a la ciudad, ¿viste? le da otra perspectiva de mundo. ¿Se
1: uh -huh. entiende? Totalmente. Milo, eh, es un placer que tengamos tu obra acá para disfrutarla. Eh, muchas gracias. Ojalá que vuelvas y nos encontremos por ahí de nuevo. Sí, ¿no? sí, me encantaría, me encantaría. Te mando un abrazo grande, muchas gracias. Hasta luego. Chao, que lo pases gracias bien. Gracias a
2: todos y saludos para todo Mendoza.
1: Gracias.